1: pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer e hoje nós vamos começar uma nova série aqui no PDD, onde nós vamos juntos conhecer como os cristãos vivem em outros países. E para começar essa série, nós vamos iniciar com os Estados Unidos da América. Por esse motivo, eu convidei um cristão de gente boa que mora lá, Marcos Barbosa. Seja bem-vindo, cara.
2: Obrigado, Ed. meu nome é Marcos Barbosa, você já anunciou ali, e eu sou forasteiro nessa terra. Quem não é, lança primeiro com ela.
1: Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre os estates após a vinheta.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Então, Marcos, como eu comentei, nós vamos falar agora, nova série do Pelo Amor de Deus, né? Cristãos Pelo Mundo. Com, vamos começar pelos Estados Unidos, que é onde tu mora, né? Marcos Barbosa. Inclusive, já vou até dar deixa, mas depois no final tu faz teu jabá, mas lá do Retratismo Podcast. Já estive gravando lá, já comentei. Então, como é que o Marcos foi parar nos Estados Unidos? Tu não nasceu nos Estados Unidos, né? Tu é brasileiro, pelo que eu sei, né? Cara,
2: eu sou dos Estados Unidos do Sul, né? Sou do Brasil.
1: <risos> tá
2: certo. Já, já foram mais unidos, né? Hoje em dia também separado o negócio. Mas não, eu nasci no Brasil, em Petrópolis, no estado do Rio. Sou fresco da montanha. Cadê? Sou da montanha fresca. <risos> mas, mas eu vim pra cá em 1999, cara. Já tem, fazer 16 anos. Tá fazendo 16 anos agora em junho. E eu vim casado com a Bianca, minha esposa, e naquela época nós viemos com a minha filha, mais, né, com meu filho mais velho, não meu filho, minha filho que hoje tem 16 anos, né, que ela estava com 4 meses, e viemos lá, assim, no rastro da família, já tinha eu sou o sétimo filho de, de sete irmãos, nossa então, é, então eu sou assim, a raspa do tacho, e já estava praticamente todo mundo aqui, só minha irmã mais velha, que não tinha vindo ainda, que veio logo depois. E minha mãe já, já tava morando aqui Então, assim, a família já tava toda aqui Dependia da gente Tomar essa decisão, entendeu? Eu segurei para caramba, minha esposa não queria vir né? Ela não tinha ninguém da família dela aqui Hoje em dia, minha sogra também mora aqui Meu cunhado e Bom, a vida foi trazendo a gente E nós, eu, eu me considero um, um, assim Um imigrante que que migrou com a família inteira Então, eu não sou o pioneiro Apesar de ter vindo né Com uma Menino de quatro meses, é, minha esposa recém-dada, é, isso foi cesárea no caso, e com dois mil dólares no bolso era tudo que eu tinha, e Deus hum, prosperou a gente nesse país aqui. Fiquei 35 dias na casa do meu irmão, e já pagando dinheiro, ajudando tudo e tal, e Deus abriu as portas, já consegui um trabalho, e as coisas foram acontecendo, mas tudo com a graça de Deus, sem dúvida. Nada disso teria acontecido dessa forma positiva se Deus não tivesse abrindo as portas tal. e daí para frente tivemos muitos outros desafios né? Que, não sei se você quer que eu fale isso agora, mas é, à medida que você chega, você é imigrante você não tem documento uhum. eu vim da forma mais complicada apesar de que tem gente que vem em situação, em, em situação mais complicada que a minha, né? tem gente que atravessa a fronteira, eu não vim eu vim com todos os meus documentos né? é, direitinho vim pro aeroporto <risos>
1: certo aquela assim. época não aquela época era mais tranquilo eu acho de entrar né não tinha acontecido ainda o 11 de setembro não é? não, não, não tinha acontecido ainda foi
2: em uhum. mil e mas mesmo
1: assim já estava ficando
2: difícil uhum. porque muita gente entrava pela fronteira porque não conseguia o visto para entrar nem o visto de turista Nossa. e aí eu vim é eu vim com visto de turista e quando a gente chegou aqui eu falei não a gente vai ficar eu já vim com a intenção de ficar mas quando você passa não. Está fazendo o quê? Turismo, <risos> entendeu? E a gente chegou, falou vamos ver como é que vai ficar. Trabalhei dez de oito, acho que foram dez meses ou oito meses, eu não lembro, num lugar. E eu falei assim para ficar ilegal, eu prefiro voltar para o Brasil. E aí quando Deus abriu a porta, mostrou uma pessoa que resolveu ser meu sponsor, né? Que é o que a gente diz aqui, que é a pessoa que foi meu, foi tipo assim o responsável para me dar o documento né, Pra me dar o green card
1: uhum. O green card que, que no caso para quem não sabe é a coisa mais importante Tu ter nos Estados Unidos né? É
2: porque se você não tem o green card Você não consegue tirar o teu social security Que é tipo o CPF né? Sem CPF você não consegue comprar nada E você também não consegue Tirar uma drive license que é a sua carteira de motorista, porque a sua carteira de motorista é a sua identidade. Então, se você não consegue tirar essas coisas, fica, a vida fica bastante difícil.
1: O Green Card seria mais ou menos como se fosse a identidade, o RG aqui do Brasil. Mais
2: ou menos, porque é o seguinte: o RG do Brasil seria Drive License, seria a carteira de motorista. Que também você consegue no mesmo departamento tirar só um ID, uhum. que a gente chama, que é o um Identification Document, Card, sei lá. Que ele, é, que ele não é uma carteira de motorista, é um documento de, de identidade. Mas o green card é para você ter direito de ficar aqui. O que acontece? Quando você entra no país, eles carimam no teu passaporte. Ah, você tem, você tem você tirou um visto no Brasil de 10 anos, naquela época eram 10 anos. Eu tirei um visto de turista de 10 anos. Quando eu entrei aqui, eles, eles me dão um visto de permanência, ou seja... Esse visto de permanência tem uma validade muito mais curta. Normalmente eram seis meses. Agora acho que voltou a seis meses, mas teve pouco tempo que eles estavam dando 30 dias só. Então se você passar desse visto de permanência, você já está ilegal. Não interessa se o teu visto de turista é de 10 anos ou 20. O que importa é que você expirou o teu visto de permanência, que é o que eles carimbam no aeroporto quando você entra. E o green card é um permanent... Uh, um resident Permanent, eu não lembro direito, mas ele é o seu cartão de permanência no país. Ou seja, você não tá dependente mais daquele visto de permanência que te dão na entrada do país. Você tem acesso para entrar e sair do que você quiser.
1: Certo. Então, basicamente, a principal motivação de morar em outro país foi seguir o rastro da família, né?
2: Foi seguir o rastro da família. E a realidade é que eu, quando a gente resolveu vir, nós morávamos, nós morávamos em, no Vale do Paraíba de São Paulo, um lugar chamado. São José dos Campos certo. Uma cidade relativamente grande é, Com um povo bem interiorano tal, Bem barrista, não gostava muito de carioca Aquela coisa toda e, e a gente morou lá cinco anos Trabalhei em bancos, eu trabalhava em financeira Naquela época trabalhava num banco chamado Pontal Martinelli Fazia financiamentos de carros, motos tal. E Só que cara, toda vez que você Porque eu dependia do comércio para poder vender meus financiamentos E aí vinha um plano econômico Que derrubava todo meu meu plano de, 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 de produção de meses, entendeu? Aí, plano a, após plano, isso foi minando as energias, entendeu? E aí, minha filha nasceu. né pô, Você pega aquele nenenzinho, você assim, olha assim, cara, é a coisa mais frágil do mundo e a coisa mais importante que você tem. E eu pensava, pô eu vou criá-la aqui nessa, no, no grau de violência que o, que o país estava entrando, e, entendeu? Tendo a oportunidade de. De dar um, um, assim, um futuro diferente para os meus filhos, eu falei, cara, vai embora. E foi, foi essa a motivação. Eu estava meio desanimado já com a economia no Brasil. A gente percebeu toda a violência que estava gerando, eu morava num em, em lugar, não, não lembro exatamente onde tem quanto tempo. Né? <risos> e tinha, tinha um, um bairro mais ou menos perto, assim, que era um bairro muito violento, cara. E a gente só via aquelas notícias de morte, assassinato, não sei o que, violência. Eu falei, cara, a gente tem que ir embora daqui. Entendeu? E foi numa época de crise na, na, na família da minha esposa. Ela falou, olha, de repente se a gente for agora, talvez eu possa ajudar a minha família. E foi exatamente o que a gente fez. Nós viemos e seis meses trouxemos minha sogra. Entendeu? Ela também já tem o um documento dela, já vive aqui. E, e logo depois minha sogra, eu, minha minha esposa trabalhando, a gente conseguiu trazer os dois cunhados e meu sogro, que veio a falecer aqui. E tem um cunhado que voltou para o Brasil. Então a gente foi, assim, a motivação maior foi o quê? Foi a. Uh, eu não gosto de usar esse termo porque parece que quem ficou no Brasil está sofrendo. Eu sei que tem muita gente no Brasil que tá, tá vivendo bem, mas para mim, eu tava começando a viver uma situação difícil e eu não tava vendo sair. Então meu, minha esposa brincava, né? por ser a melhor saída do Brasil é, é do <risos> <risos> Mas eu não gosto de dizer isso, que parece que eu tô é, desfazendo do Brasil, e na verdade Entendeu? Eu amo o Brasil Gosto demais do Brasil Mas eu aprendi a amar esse país que me recebeu tão bem então Apesar de todos os desafios Que a gente teve aqui De todos os, os challenges que a gente teve aqui né? de, de, São decisões importantes Que a gente teve que tomar e Mas, por exemplo, eu fui voluntário No exército Eu, fui, eu servi na polícia do exército no Brasil Entendeu? Eu fui, assim Pô, mais patriota do que o cara Que é voluntário para se viver na polícia Entendeu? Conheço ninguém, mas Chegou uma época que eu falei, poxa, apesar de todo o patriotismo Todo o amor que tem pelo Brasil O Brasil não tava sendo legal para mim então, então hoje eu posso dizer, não Amo o Brasil, amo assim Entre aspas, né? A família ainda que tá no Brasil, os amigos que estão no Brasil Os amigos novos que a gente faz A cultura brasileira né? O lado bom da cultura brasileira Mas já não tenho nem mais... É a previsão de quando eu vou ao Brasil A última vez que eu fui ao Brasil Foi quando meu pai faleceu em 2012 Não voltei mais entendeu? Então cada um tem um, uma motivação diferente Hoje em dia eu tenho mais um filho Que é o Joshua Ele já tem 14 anos Que
1: nasceu aí no caso então Nasceu
2: aqui, americano E, e o idioma deles, a língua mãe deles é o inglês O português é o second language entendeu? Uhum. Porque eles, eles, eles falam em casa Mas entre eles eles falam inglês Com os amigos é tudo em inglês a gente puxa o português para ter né, pra ter mais um idioma claro. Mas a realidade deles é diferente As oportunidades que eles têm são outras Entendeu? Hoje em dia Deus já deu a benção, nós já temos a cidadania Entendeu? Então, assim Eu jurei bandeira americana Então eu não sou só o cara brasileiro Entendeu? Que vive no exterior Eu sou o cara brasileiro que também Ama a pátria americana Porque eu jurei a bandeira americana certo. Então, quem, quem quiser me julgar <risos> Me julgue, entendeu? Mas eu, essa é a minha realidade, entendeu? É um país que me recebeu bem. Graças a Deus eu vivo confortavelmente. Que e considero uma pessoa rica. Comparada com o resto do mundo, o conforto que eu tenho... Eu não sou rico em padrões americanos. Mas eu tenho tanto que eu não tenho, assim, palavras para agradecer a Deus. entendeu? conforto, é a tranquilidade que a gente tem de viver nesse país. Mas, assim, eu fico pensando, por exemplo, eu não gosto de dar opinião sobre política brasileira, apesar de ter opinião, porque eu não tô vivendo aí, apesar de votar também aqui no consulado americano, brasileiro. Mas, entendeu, é como se eu tivesse malhando sem estar tá vivendo na, na pele, entendeu? da mesma forma que eu não entendo quem fala mal dos Estados Unidos sem nunca ter vindo aqui, entendeu? E, e você fala assim, ah, mas é, eu sei querer fugir muito do tema que são cristãos, né, por volta do mundo, a, a volta do fora dos países, é, eu vivo minha fé aqui e eu aprendi muita coisa da graça e da e fui entender o que é um pouquinho sobre calvinismo e armenianismo, isso, tudo aqui e na igreja americana, então a gente pode chegar lá mais para frente.
1: Claro, tá certo. E no caso então, já tá o que, 16 anos mais ou menos aí nos Estados Unidos e uh -huh. tu já saiu do Brasil sendo cristão então, né? Já,
2: nasci no evangelho. evangélico. Passei por várias denominações, mas posso dar alguns nomes. em relação de Cristo, é, Assembleia de Deus, é, Wesleyana, metodista, primeiro a igreja metodista, depois a igreja, metodista Wesleyana, depois eu fui em Maranata, conheci minha esposa na igreja cristã Maranata, que é uma igreja grande no Brasil, tem até aqui, tem vários lugares do mundo, mas uma igreja é, onde eu conheci minha esposa e aprendi pouca coisa sobre, sobre a graça nessa igreja. Aprendi muito sobre a lei. <risos> entendeu? Sobre outras coisas. E eu não me arrependo de ter vivido as experiências que eu vivi lá. Mas hoje eu aprendi muito mais sobre a graça. E eu frequentei nove anos uma igreja americana presbiteriana. Olha aí,
1: só faltou o batista.
2: Só faltou o batista. Não, e hoje em dia a igreja que eu frequento é a batista. <risos> Ai,
1: rodou todas
2: as quatro. Então, eu, eu, eu costumo dizer para minha esposa que eu sou um missionário presbiteriano num campo batista.
1: Né? Tá certo. Eu tô
2: tentando conver, converter, alguns batistas pra... mas, mas eu parei lá, vou te vou te dar um, um panorama rapidinho dessa, dessa da igreja, né? Quando eu cheguei aqui, a gente se envolveu na igreja batista também, uma igreja batista brasileira do Não sei se você já ouviu falar do grupo chamado Milade, que é um grupo Nunca evangélico. ouvi falar. É um grupo evangélico do Brasil, na década de 80, por aí. Ah, eu, eu sou de 90. Então, na década de 80, e eles eram do norte do Brasil, né, do, o que, era é, morte norte para o nordeste do Brasil, e eles eram dos vencedores por Cristo, já deve ter ouvido falar. Esse sim. Então, o, um dos presidentes era o Nelson Pinto, que era um dos, dos foi presidente, uma época do, do, dos vencedores, ele tocava o milagre, que era uma missão também, e ele veio para cá, conheci ele aqui, né pastor Nelson, Nelson, e nessa época o pastor Guilherme Kerr, que é cunhado dele, também estava com ele, você conhece esse nome, Guilherme Kerr? Também não. Ele fez muitos corinhos que você com certeza canta.
1: <risos> é, é, Mas... Como eu disse, eu sou dos anos 90, né? Então... É, você
2: é, dos anos 90. É. E eu, eu tive um tempo, um privilégio de estar caminhando com o pastor Guilherme Kerr por mais ou menos uns dois anos. E aí nós... Um... Uma, uma, uma quantidade grande de, de, de circunstâncias, acabei é, começando a frequentar essa igreja americana. Fui convidado por alguns amigos e eu tocava sax, saxofone, né? E eu, eu fiquei amigo do diretor musical da igreja ali. E a gente começou a fazer uma amizade, comecei a tocar na igreja chamada Spanish River Church. É, chama Spanish River, Rio Espanhol, né? seria a tradução. Chama Spanish River Church aqui em Boca Raton. E tive até o privilégio de ir ao Brasil em 2006. Fiz duas semanas de viagem missionária com um grupo de 18 pessoas dessa igreja americana. Entendeu? Fomos para Recife, ficamos uma semana lá, uma semana em Niterói, no Rio de Janeiro. É, com, eram 18 pessoas, dois brasileiros e 16 americanos. E a gente fez, assim, era uma a banda da igreja, né, foi fazer essa, essa, essas duas semanas de missões. E nós tocamos em vários lugares. Tal. Então foi assim uma experiência super legal. E fiquei lá até, até minha filha começar a a crescer e ela não se adaptou no grupo de jovens da igreja não conseguia fazer se, se relacionar o americano em si é um povo bem fechado entendeu ele é bem diferente do brasileiro não é um povo assim muito comunicativo tal raras exceções existem exceções mas são raras mas e aí a gente conhecia uma igreja muito grande que é a igreja que a gente está hoje que é a primeira igreja batista do sul da flórida que é uma igreja é, bem conhecida até por muitos brasileiros que é a maior propriedade de uma igreja brasileira fora do Brasil, que é essa propriedade aqui do Sul da Florida. Então é um templo legal, tem um ginásio grande, poliesportivo, onde a gente faz todas as reuniões. E lá minha filha entrou para o time de vôleibol. E essa atividade, eles têm um grupo muito legal de jovens, eles se, se entrosaram. E aí eu falei, poxa, não adianta forçar eles na igreja americana, porque eles não estão se adaptando. E fica e também não quero dividir a família. Então vamos todos para a igreja brasileira. E foi por causa desse dessa preocupação com os meus filhos que a gente acabou indo para a igreja batista. Mas assim, é a mesma fé, é mesmo Senhor. As nossas diferenças são mínimas, que não, não são nem, é, não merecem nem ser, ser comentado. A gente está dentro e crescendo junto, entendeu? isso que importa Mas é uma igreja brasileira bastante forte Eles, eles acolhem muitos Imigrantes então Existe um, um, uma ajuda social Muito boa na igreja Eles fazem acompanhamento O consulado é, brasileiro se reunia lá Todos os sábados Por muitos anos é, Chama o consulado itinerante né? o Consulado brasileiro itinerante Eles reuniam para poder dar toda a assistência à comunidade brasileira, que é grande, que que essa essa igreja fica uma cidade vizinha a Boca Raton, fica duas duas cidades ao sul de Boca Raton, chamada Pomponente. Então é uma igreja que tem assim, um trabalho muito legal para a comunidade brasileira.
1: Mas o importante é que vocês conseguem adorar a Deus, vocês conseguem ter comunhão, e é isso que importa, né?
2: Sem dúvida, é, assim, é uma igreja de teologia reformada, entendeu a gente tem, tem o privilégio de receber muitos pastores do Brasil que vem pregar que o pessoal vem passear no Disney dá paradinha na segunda <risos> <ele>, né? <risos> tá mas mas a igreja é uma bênção eu acho muito o pastor Almeida, que é o nosso pastor uhum. então essa é a nossa realidade
1: então. show de bola Marcos, que nem tu comentou, vocês moram no sul da Flórida, certo? Uhum. Claro que os Estados Unidos, ele é um país grande. E assim como o Brasil é, existem diversas culturas espalhadas pelo país. Então provavelmente a cultura que tu tem mais... É, digamos assim, tem mais experiência assim, que tu venceu mais é a do sul da Flórida, certo? É claro. tá é. Então a ideia agora é agora a gente comentar um pouquinho é, com a tua experiência de vida, e já tá há 16 anos nos Estados Unidos então, assim, 16 anos é bastante tempo. Comentar mais ou menos como que é ser um cristão aí nos Estados Unidos. Como que é a questão da cultura? A gente já viu que tu comentou ali que existem igrejas com brasileiros, né? Então provavelmente é, as celebrações ou cultos, né? Devem ser em português, né? É, são em são em português, é, reúne bastante brasileiros, um pode ajudar o outro, né, uh, a gente percebeu também aí que tu comentou já que o americano, principalmente aí na região que tu tá, ele é uma pessoa bem fechada, né, então eu acredito que isso pode influenciar no evangelismo de vocês, de alguma forma, ou não, né, bom, aí tu vai comentar e também a questão do preconceito se existe algum preconceito contra cristão algum tipo de perseguição mesmo que mínima, é a gente conhece bastante também, a gente a gente vê em filmes, a gente vê na mídia, na cultura pop, aquela questão lá das igrejas dos, dos negros, né? Que, eram, que é uma igreja mais puxada, assim, é, protestante, né? Que tem... Pentecostal. É, mais pentecostal, isso... Uhum. Uh, que tem aqueles corais e tal, como é que é essa questão desse tipo de cultura, como é que é se existe preconceito, comenta aí pra nós um pouco como é que é tu ser um cristão nos Estados Unidos, aí na região sul da Flórida, e como é que são as igrejas como é que é uh, a recepção por tu ser um cristão se isso influencia alguma coisa esse tipo de coisa aí. Cara,
2: é num país que se vê é, cristão é mais ou menos como é o Brasil hoje você vai encontrar todo tipo de igreja, entendeu? A igreja que você vai se identificar e falar não essa igreja prega o evangelho genuíno e você vai encontrar aquela igreja que você fala cara como esse cara não foi preso ainda pregando esse tipo de evangelho, <risos> mas, mas você encontra de to todas as formas assim falando sobre Estados Unidos como geral né, a cultura que a gente tem mais experiência como você falou seria a cultura americana que ela já está bem é, Entrosada com a Latina Porque nós nós somos vizinhos de Cuba hum. né? Então é, o Miami maior parte da população de Miami São cubanos e haitianos né? Nós somos super próximos Também do Haiti né? O Haiti é, um, é o país mais pobre Do nosso hemisfério Que, é o lugar, né, que a gente tem é, Acho que já é um ponto comum né, No conhecimento geral De que o Haiti é um país que tem muitas necessidades Inclusive, a nossa igreja sustenta um, tem um orfanato no Haiti com acho que 40 e poucas crianças entendeu e a, e a nossa igreja também tem um projeto de sustentar 300 pastores no Haiti então você faz uma ideia de como ah, existe essa essa relação a gente cruza todos os dias com haitianos com cubanos e mais aqui porque a gente tem essa influência de fora os imigrantes eles são bem assim se identificam hum, você encontra certo. Você encontra indiano, você encontra muçulmano, você encontra todas as raças, você encontra aqui. Tem um pouquinho de cada um aqui, apesar de ter a maior parte serem, serem é, hispanos, né? É, igual se você for na Califórnia, você vai encontrar muitos mexicanos, entendeu? Agora, se você for para Nova York, que é uma huge metrópole, você vai encontrar gente de todo lugar do mundo. Da mesma forma, eu tenho um irmão que mora em Nova York, eu tenho um irmão que mora aqui na Georgia, né? Na Atlanta. Eu tenho um sobrinho que mora na Califórnia. Então a gente está meio espalhado pelo país. Então aqui, mas a nossa realidade aqui são os espantos, né Então, apesar de o americano do, do, da Flórida, principalmente do sul da Flórida, ele já está acostumado a viver com, com outras culturas. Ele é fechado porque é uma característica do americano, uhum. da cultura americana. Certo. O cara, o cara quando ele quando ele chega aos 18 anos de idade e o pai literalmente põe as malas ele pro lado de fora da porta e fala assim, meu filho, vai viver a tua vida. Entendeu? e Então é uma cultura que a gente não conhece. Nós é, nós mantemos os nossos filhos, a né, cultura brasileira, a gente mantém os nossos filhos até eles é, ficarem grandes demais pro ninho e caírem de cabeça. O americano não. Antes dele conseguir voar direito, ele já empurra para fora para ver se ele aprendeu Porque é uma característica do, do americano. Por exemplo, o os filhos, quando vão para a universidade, para o college, normalmente eles vão para outro estado. Raros os americanos que ficam perto de casa, porque eles querem ir para a vida. E os pais querem mais que eles possam ir para o outro lado do país, porque é da cultura. E é difícil da gente entender isso. Então, essa forma de criação faz com que o americano seja muito, é, preze muito pela privacidade deles, pela independência. Então quando você conhece o americano, ele é normalmente educado com você, tipo, dependendo da região né, que você <risos> se encontra, você vai encontrar um povo mais educado, vai falar contigo bem. Explica aí esse mais... esquema aí da
1: região aí, só o pessoal conhecer, a gente falou em off que tem uns lugares aí que ah. não, não é bem recebido, né?
2: Não, não, é assim, você vai sempre encontrar gente educada e gente com pouca educação, né? Vamos falar assim, broncos, né? Em qualquer estado. Né, acho que quando me referir. Aí o cara vai tratar com a educação era isso que eu estava falando mas uma coisa que eu comentei com você que eu acho legal salientar é que por exemplo na Flórida o americano ele sabe conviver com migrantes. na Califórnia ele sabe conviver com migrantes. em Nova York também mas se você for para os estados do centro do país muitos não tem imigrantes e normalmente eles não gostam dos imigrantes que aparecem por lá entendeu aquele sabe aquela história é lá no, na Georgia, né? tem muito isso na Georgia, que a gente vê né? só brincando tal, que tem o KKK, né? que é aquele. Ah,
1: Cluj-Cluj-Clan? Exatamente.
2: Existe isso aqui. Só que é, eles não praticam mais o racismo do ponto de vista de ir lá matar o negro, de queimar o o quintal do negro. Eles não fazem isso. Inclusive, você chamar um, um, um Black American de negro, aqui ó, a palavra negro é extremamente pejorativo. Você falar com um. Ele fala, Ei, nigger, isso é péssimo Se você falar <risos> isso aqui Você vai estar tá, vai tá comprando briga Entendeu? Aqui eles gostam de se chamar de black né? São black people e É diferente, existe toda uma assim, Uma cultura, por exemplo O estado da Georgia é um dos, um dos que mais tem é, Negros né? No português o negro nunca é pejorativo Se chamar de um cara de preto é pejorativo né? É o inverso uhum, né? uhum. Mas no estado de Georgia os negros é a maioria da população E existem os brancos Que são radicais Se você for pro sul da Georgia Você, você vai encontrar Você vai passar por fazendas Que eram fazendas, onde tinham escravos Coisa recente americana entendeu? Então, E você vai encontrar os, os brancos Que a gente costuma chamar de rednecks né? Que são os, os fazendeiros
1: Clássico, né? É Classico, rednecks. Rednecks.
2: <risos> existem Cara, você parece que você está num filme. Uhum. Vem o cara naquela picape, 3 metros de altura, aquele rodão, <risos> aquela bota de couro, chapéu, camisa xadrez. Existe isso aqui? É comum? Aqui na, no sul da fora você vê isso. Se você vou mais para o oeste, né? Porque eu, aqui como é que funciona? É, eu costumo, eu acostumei a, a, a me nortear pelo, pelos, né, pelo pela bússola, porque aqui é tudo norte, sul, leste, oeste. Né? Se você for para o lado é, oeste da Flórida, que seria o miolo da, Fló da Flórida, cara, é cheio de, red de redneck, né, como a gente chama. São os brancos, fazendeiros, que andam de lama até o pescoço, entendeu? Aqui é o estado do, do né? que é o estado do jacaré, né, do crocodilo. Uhum. Existem mais crocodilos aqui do que seres humanos. Nossa! É, porque o, o miolo da Flórida é só são pântanos, entendeu? Você tem áreas... Reservas florestais gigantes que só são pântanos. E você encontra aqui o que aconteceu muito: o pessoal que trazia aquelas cobrinhas como animal de estimação, chegava aqui, compravam, né, de uns países tropicais, aí a cobra ficava grande demais e soltava no, soltava no pantanal. Só que aquele, aquela cobra não tinha nenhum predador natural. O que aconteceu? Você encontra cobra de tudo que é tipo, iguana de tudo que é espécie, e jacaré de tudo que é espécie aqui. Porque, entendeu? O jacaré era nativo, mas as cobras, as iguanas, Isso tudo não era. Uhum. E vieram pra cá, entendeu? E pô, é, um, é um clima perfeito, um ambiente perfeito para eles é, crescerem e proliferar. Então é um, é um país que você, assim, é um estado principalmente. Isso é, é meio que um país inteiro, tá? É um lugar onde você está perto da civilização. está na civilização, na cidade, tá? está bem, tá? Pô, tem tudo perto de você. Na Flórida, você, você principalmente... Na Flórida, que é um, é um estado bem amplo, você precisa ter um carro. que a, a condução pública é bem fraca. Então aqui você tem que estar tá dirigindo para todos os lados, porque as, as pistas são largas, são e é tudo muito distante. você vai tudo de carro, você... Trafega bem, diferente das metrópoles Tipo Nova York é, é, Chicago, outras outras metrópoles Você consegue andando, andando Resolver tudo, você pega um subway né, um metrô. Aqui é tudo de carro Então você você está na cidade Mas, por exemplo O meu condomínio aqui, nós temos Dois lagos dentro do condomínio Você, entrando no condomínio, você vê a plaquinha Cuidado com a ligueira <risos> Porque todos os lagos Têm conexões aqui Porque a Flórida é um Pantanal. Então os, os, os oligueiros eles vão de um lago para outro e vão circulando, e a gente vê isso como vê. Entendeu? Então você vê cobra, vê oligueiro, no quintal da minha casa já peguei cobra. Entendeu? Você fala, pô, você mora num jungle, numa né? floresta, mas não é. É porque você não pode matar, você não pode matar um jacaré se você matar, você vai preso entendeu? você tem que tentar conviver <risos> harmoniosamente com as bestas feras em volta entendeu, a gente indo para Orlando, quantas vezes eu passei na beira da estrada, você vê jacaré e você vê viadinhos também correndo tal. assim, a natureza aqui é bem preservada entendeu? mas voltando pro lado né, da cultura é, é difícil aí você fala assim, como é que você vai evangelizar o americano cara, é um desafio muito grande, porque você fala para o americano, você conhece o Senhor Jesus, ele fala assim: conheço.
1: <risos> Já conhece, né? Você é batizado?
2: Fui batizado
1: quando era criança,
2: novinho, na presbiteriana, né? Ou então, fui batizado quando tinha 12 anos na igreja batista e tal. E aí? E o cara não tá
1: nem aí pro Senhor,
2: entendeu? Sim. Ele vai, né? Ele vai na igreja na Páscoa e no Natal.
1: Em tese, digamos assim, enquanto aqui no, no Brasil, que nós temos um é um país predominantemente católico né? Aham. em que nós temos, digamos assim, grande parte da população que se diz católico, eles são católicos não praticantes, nos Estados Unidos nós temos, então provavelmente deve ter uma grande parte que é protestante mas são protestantes não praticantes a maior parte,
2: é bem complicado isso, bem complicado mas você vai, por exemplo se você tiver ligado é, no que está acontecendo no Brasil eu tenho acompanhado muito Missão na internet, ah, né? certo. você já ouviu uhum. falar pastor de René, de, René, de vez em quando vem na nossa igreja, pastor Nilo Barreto essa galera de vez em quando vem aqui mas, mas você vê como que é um movimento que está sendo gerado no, no Brasil e assim protestante esse é um movimento legitimamente protestante eles estão protestando o que eles estão vendo que ninguém está conseguindo é, viver o evangelho de mesmo da mesma forma que entendeu? você encontra igrejas Abarrotadas de pessoas, ser, ah, e você vai para uma igreja que com o fruto. Muito, muito do que acontece aqui é, são igrejas fabulosas, é, prédios monumentais, coisas maravilhosas, auditórios lindos que sobrevivem porque eles alugam para concertos e para shows de música secular durante a semana porque o, a membresia não consegue pagar a igreja Nossa. então você você convive com realidades muito ambíguas e um país que você fala assim cara, é, não sei se eu comentei com você um tempo atrás a gente estava falando sobre a violência né, é, dos jovens cara, a iniciação a iniciação sexual né, e, e de drogas dos adolescentes aqui na América é muito cedo com 12 anos, você fala, pô, mas isso aqui também, se você for no, na favela, com 12 anos o cara já é marginal, assaltante. Cara, mas eu não tô falando do na favela, tô falando dentro dos lares é do... das pessoas que vão à igreja, hum. classe média, classe média alta, principalmente. Cara, com 12 anos o cara já cansou de fumar maconha, entendeu? Já tá querendo partir para drogas mais fortes. Sexo é uma coisa que Entendeu? Aí você fala, pô, vou botar meu filho numa escola cristã. Eles podem até não fazer o sexo normal, mas vão fazer o sexo oral, fazer alguma outra coisa. E você fala, não, você tá maluco. Não, não é. Acontece, né? É verdade. É, é demais. Uhum. Porque é, é tudo muito fácil. Entendeu? É uma sociedade. Porque você fala, pô, mas é, você está falando então você é um cara super bem sucedido. Não é, não é que eu sou seja super, super bem-sucedido. É que qualquer pessoa que arruma um trabalho decente consegue pagar uma casa, dois carros, entendeu? ter poder viajar, poder comer bem, entendeu? Qualquer casa tem aqueci, é, aquecimento central, ar-condicionado central. É, você consegue alugar uma casa legal dentro de um condomínio com portão, com, com segurança, entendeu? Você consegue. É, ter internet, tem tudo, acesso ao, ao bem. Material muito fácil nesse país. Então o um menino fala assim: pô, eu quero o último lançamento do último videogame. Antes dele pedir, o pai já deu. Entendeu? Aí eles têm tudo, cara. Eles têm tudo. O que eles não conseguem ter de imediato, que seria é, usar o corpo e desfrutar da, das coisas que. Até culturalmente nem é tanto assim, mais. As pessoas elas nem se casam, elas vão morar junto. O casamento aqui é uma instituição que, cara, que é só nas igrejas que você encontra. A maioria dos casais aqui, a maior parte, eles só vivem juntos. Só aqueles que têm, que vêm de uma família um pouco melhor, que eles se dão o trabalho de ir se casar. Então você pensa, o adolescente, pô, isso eu só vou poder desfrutar depois que eu me casar. Eles já estão desfrutando, sabe, da zoeira e do sexo e de tudo. Tem. Então, quando você saio do país né, Você pensa, pô, você saiu do país Porque você tinha medo da violência Agora você tem outra situação Que não é só a violência, mas o assédio a e, a, e a promiscuidade Cara, por isso que eu falo é, Eu falei no início, né, quem não é forasteiro Que lança a primeira pedra Nós somos todos forasteiros né, cara? Não importa onde a gente for, viver A gente vai encontrar desafios E a gente vai ter que Ser vigilante, né? falar dos nossos filhos. Mas os desafios são diferentes, mas existem. Às vezes o pessoal fala assim, ah, Estados Unidos é pô, tudo maravilhoso lá. Você vai lá, você consegue trabalhar, consegue viver bem e tal. Tudo bem, mas você vai conseguir viver longe da sua família? Você vai conseguir, a não ser que você traga toda a sua família. E aí, adaptação da família inteira é complicado. Eu tenho minha irmã mais velha, ela é 18 anos mais velha que eu. Se eu tô com, com 44, ela tá com 40 e 50 e tanto, né? nem sei quanto. Quanto idade?
1: O que? 44 40. mais 18? Mais 18. Ah, 62. É é
2: 16 anos mais. Então, 60. Então, ela tá fazendo 60 anos. Minha irmã mais velha tá fazendo 60 anos. Ela veio pra cá 16 anos atrás. Ou seja, ela veio. Ela veio com 44. E ela também começou a aprender inglês. Entendeu? Ela passou toda a situação que nós passamos. Começou do zero, só que eu, no caso, né? Do zero. Só que já com 44 anos. Com a idade que eu tenho hoje. Eu comecei. Quando eu tinha, o quê? É, 28 anos. Uhum. 28 a 29 anos. Entendeu? Tua cabeça tá muito mais fácil, você consegue pegar um inglês mais fácil. Ela ainda conseguiu se adaptar, mas tem outras pessoas na família que não conseguiram, que eram mais velhas. Minha mãe faleceu ano passado, com 85 anos. Minha mãe viveu os últimos, sei lá, 20 e tantos anos da vida dela que Só que ela se comunicava no espanhol, mas no inglês era... Ela lutava, falava uma palavra outra, se virava, perguntava quanto custava, dava o um troco, é, cumprimentava, falava de Jesus para as pessoas, mas ela não, ela não conseguia ter um inglês fluente. Aí você fala assim, pô, mas eu vou para os Estados Unidos, mas eu não consigo fazer isso tudo, vou, vou levar minha mãe, meu pai, eles não vão conseguir largar tudo isso. Então, assim, é, quando eu vim para cá, um pastor muito amigo meu falou assim, cara, Estados Unidos é uma gaiola de ouro. Falei, como assim? Falei, você vai pra lá, é muito bonito, mas você vai ver pra eles. Falei, depois eu fui entender: uhum. muita
1: gente vem pra cá
2: e fica maravilhado, consegue é, viver, manter uma, um padrão de vida que eu jamais conseguiria no Brasil. Ah,
1: não, O pessoal coloca no YouTube, o pessoal que chega aí, vive, começa a ganhar salário, já compra Nissan, já compra carro. É, sabe? é,
2: é entendeu? Aí você fala assim: beleza, só que muitas dessas pessoas. Não conseguem um documento Se elas voltarem para Brasil Elas nunca mais vão conseguir voltar aqui Provavelmente A não ser que elas consigam um documento Para poder ir ao Brasil e poder voltar Por isso que vira uma gaiola de ouro Então você pensa assim Pô, O cara ele vai para o Brasil Quando Ele vai para os Estados Unidos Ele tem que poder já pensar Como eu vou fazer para me legalizar Porque ficar nos Estados Unidos Como um bilhete legal eu não vou conseguir voltar pra cá, se alguma coisa pode acontecer com minha mãe, com meu pai. Você tá entendendo uhum. que eu tô querendo... A, a foto que eu tô vendo contar tá, é com as pessoas que estão aqui há mais de 20 anos, até hoje não tem documento, que os, tanto o pai e a mãe já morreram, e eles não conseguiram nenhum enterro dos pais.
1: Se, se eles voltarem pro Brasil, depois não conseguem mais voltar os Estados Unidos. Não. Né? não conseguem mais voltar os Estados
2: Unidos. Porque e eles estavam ilegais, né? E eles, não, mas eles estavam ilegais. Mas eles, eles tinham casa, tinham um carro, uhum. tinham uma vida estabelecida aqui. Aqui não pode, não pode sair. Se sair, você não consegue voltar, então as coisas ficam um por aqui. Claro.
0: Você tá entendendo?
1: Sim.
2: É, tem, um, tem um monte de, de coisas. Por isso que, que o dia, no primeiro ano que eu estava aqui, já estava
1: legal Eu falei assim, Bianca, bem que eu eu falei, para ficar ilegal nesse país,
2: eu prefiro voltar para o Brasil. E sofrer todas as situações que a gente sofria lá, que a gente não gostava e começar de novo no Brasil. porque ficar legal, que eu não quero. Foi quando Deus abençoou e Deus colocou a certa no meu caminho, foi meu sponsor que me deu o documento. Isso foi, eu cheguei aqui em 99, isso foi em 2000. Uhum. Em 2001, aliás, em 2000 mesmo, saiu a lei que o Bill Clinton. Tinha assinado antes dele, Foi a última lei que ele assinou antes de sair, que era a lei de sponsorship. Porque quando você conseguia um sponsor. Sponsor, é
1: ali, no caso, seria tipo um patrocinador, né? Ou, tradução literal. É, é, alguém, é alguém que vai lá e te. Digamos assim, é o, é o tal do QI, é quem tem quem indica, né? Mais ou menos. É o cara que ele te, te dá uma oferta de trabalho. Ah, certo. E
2: ele e ele prova que ele tem saúde financeira suficiente. Para poder te bancar aqui no país. Uhum. Ele te dá a oferta de trabalho e ele tem como. É, o teu trabalho você suficiente para te manter e ele tem aquela vaga para você. Certo. Entendeu? Então, com isso, Deus colocou essa pessoa na minha, na minha vida. O Bill Clinton tinha assinado, porque antes você até conseguia, é, se você tivesse legal aqui, você conseguia que alguém assinasse pra você. Se eu conseguisse alguém que assinasse para você, você, você tinha que voltar para o Brasil e ficar 10 anos no Brasil, que era castigo, né? tipo uma penalização por você ter ficado ilegal que depois de 10 anos você conseguia é, usar aquela proposta de trabalho e aplicar para tentar vir um de trabalho então quando o Bill Clinton assinou ele falou assim, eu estou é, eliminando esses 10 anos de castigo, você só paga uma multa e você pode ficar direto foi a lei que nós pegamos, dei entrada quando dei entrada nos documentos aconteceu o atentado terrorista de 11 de setembro aí o processo parou eu fiquei legal, mas eu da mesma forma, não podia sair. Eu tinha o meu, meu social secure, que seria o CPF, eu tinha a Grav License, né, que é o catelo que eu disse, mas eu ainda não tinha o Green Card, ou seja, não podia sair. Levou quase seis anos o pro processo que eu tenho. Porque eles.. eles é, eles congelaram todo o departamento de migração Por não sei quantos anos E eles começaram a rea rea reavaliar Todos os processos Porque um dos um do, Não sei se isso é uma curiosidade Não sei se as pessoas já tinham ouvido falar isso Um dos caras que estavam no avião Que caiu na Pensilvânia né, Que um foi na né, Dois nas Torres Gêmeas E o um outro na Pensilvânia, né, perto do Pentágono tal então, Um dos caras Depois que ele morreu o brincar chegou na casa dele, Olha só. E o pessoal falou, ele estava na lista negra de terroristas, né? ele estava sendo é, investigado,
0: mas a imigração
2: pegou isso e estava dando documento para o cara se negar Aí com aquilo pararam, congelaram toda a máquina do governo e começaram a reestruturar e Essa reestrutura atrasou o processo em quase quatro anos. Mas. Falei, bom, pelo menos agora, depois de tem um encaminhado. Pensando nisso tudo, entendeu? Por exemplo, a minha mãe veio, quando meu pai faleceu, eu estudei ao Brasil, um né? pouco antes dele falecer, eu tive que estar com ele. Mas eu já tive a oportunidade de ir ao Brasil algumas vezes antes. Mas ficar, vir ilegal, né? ficar na, na incerteza, aí você começa a questionar. Fala assim, pô, será que é esse mesmo o propósito de Deus na minha vida? Hum. É questionar. Sim, entendeu? sim. Desde o início, essa foi uma das coisas que me perturbava. Eu falava assim, pô, tudo bem, aqui eu vou ter acesso a outras coisas. Mas será que é isso mesmo que Deus quer? Porque eu fazia faculdade no Brasil, porque no banco eles falavam assim, para você ser promovido, você precisa terminar o seu curso superior. Eu estava fazendo faculdade e, e eu falei, tranquei tudo, deixei tudo para trás. Eu falei, cara, será que eu fiz a coisa certa? Aí você ia falar... Não, porque você ficou um tempo legal e Deus não tinha um plano disso, não sei o que. Aí eu vou questionar. Será realmente? Deus também e a graça dele entra onde? E a misericórdia dele. Entendeu? Aqui tem uma música americana que fala que, que Deus fará um caminho, né? Deus fará um caminho onde nunca existiu. Às vezes a gente tenta alguma coisa, é? aquele desespero de querer, às vezes até de tomar o um lugar de Deus né, nas decisões da nossa vida, e Deus olha e fala... Você pisou na bola de novo. Mas eu vou né, As coisas vão dar certo. Eu vou eu conduzir a tua vida.
1: Deus é Pai. Né, cara? Ele é, é é aquilo que eu chamo de. Que eu chamo, não, né? Que é a palavra é certa, né? Que é a soberania de Deus, né?
2: É a soberania de Deus. Você parece que é Calvinista. Né? É,
1: é, é, só, só parece, assim.
2: Então parece. É. Entendeu? Mas eu creio na soberania de Deus. Mas é eu custei muito a, a entender Deus como pai uhum. meu pai foi um cara super gostava demais, meu pai, mas meu pai foi muito ausente na minha vida e, e na igreja que eu fui que eu, que eu cresci, onde eu conheci minha esposa eu passei boa parte da minha juventude é, eu conhecia Deus só como Deus o Senhor Todo-Poderoso E eu não tinha essa, esse relacionamento de filho também. hoje quando eu tenho os meus próprios filhos eu posso dizer que eu eu consigo entender Deus um pouco melhor. Porque, cara, meus filhos fazem besteira que for, cara. Se eles chegarem para mim, eu vou abraçar eles, vou perdoar, eles vão muitas vezes enfrentar com as consequências das besteiras que eles fizeram, mas, cara, o meu amor eu nunca vou negar os meus filhos, entendeu? E eu vou procurar sempre ajudar eles a saírem da, do buraco que eles se meteram, mesmo que eles mesmo tenham buscado aquele buraco. Entendendo?
1: Assim é Deus, né?
2: Exatamente, é isso que eu estou te falando. Eu não via dessa forma e eu comecei a ver. Eu acredito até que o cara que vem para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, ficar ilegal, ficar se, se, se submetendo a sub, subemprego, entendeu? ralando, tal, aquele medo de ser parado pela polícia e não ter documento, aquela coisa toda. É tipo assim: um buraco a gente se enfia, entendeu? Eu conheço pessoas que estão aqui há, há muitos anos e o cara dirige para cima e para baixo e não tem carteira turista. Se a polícia para, é uma coisa ação, o cara tem que ir pagar corte, paga multa, aí vão tentar, dependendo da época, tem uma época que a polícia aqui, além de fazer o trabalho de polícia, também tinha o direito de perguntar o status é, de imigração, migratório de cada pessoa. Aí complicava, o pessoal se, se morria de medo de ser parado pela polícia, porque muitos não tinham documento. Aí você vive nesse desespero, você fala assim, pô, aí o cara vai a igreja e fala assim, Deus tem misericórdia, não deixa a polícia me parar. <risos> Você fala assim, cara, eu não tenho coragem nem de pedir isso pra Deus. Porque esse foi o buraco que eu me enfiei, entendeu? Mas depois a gente fala assim: não, mas Deus é Pai também. Ele sabe que se por polícia me parar, apesar de eu estar errado, eu vou me enrolar mais ainda, entendeu? Será que Deus vai permitir isso aconteça? Deus muitas vezes permite. Porque a gente procurou esse buraco. Pra gente, às vezes, o que acontece muito, o pessoal, ele come... o pessoal começa a trabalhar em subemprego, fazer faxina, né? trabalhar. Em construção, tal, que paga em cash, paga em dinheiro vivo. E aí o pessoal, pô, tô fazendo muito dinheiro. E realmente você faz um bom dinheiro se você tá trabalhando nesse tipo de trabalho. Só que você não, você se, assim, não é vicia, né? você se, você se acostuma mal com essa quantidade de dinheiro que você tá recebendo. E se você for procurar um trabalho, Onde você vai ter um patrão, onde você vai ter que cumprir ponto, vai ter que estar lá todos os dias para poder aquele cara te oferecer o documento você fala, pô, eu prefiro continuar ilegal, porque eu tenho muito mais dinheiro, eu consigo pagar meus contos com muito mais facilidade. Aí o cara passa 20 anos ilegal, trabalhando no subemprego, fazendo bastante dinheiro, mas nunca consegue um sponsor. Não sei se você conseguiu entender a lógica do negócio.
1: Sim, sim, no caso, basicamente, o pessoal fica numa zona de conforto, né? É, só, que, só que no fim, se a gente for olhar para a parte uh, cristã, né? o cara, ele tá tá errado, né? Ele tá indo contra a lei, ele tá fazendo a coisa tá errada, persistindo né? persistindo no erro. Tá persistindo Exatamente. No erro. Mas, mas é tudo
2: questionável. Entendeu? Uhum. Por exemplo, no Brasil, que, como é que era a vida do cara no Brasil? Entendeu? Qual era Vai. o fogo que, ele, que ele sofria? Perseguição. Existem existe casos aqui do cara, ele... isso é Recente até. Rapaz, ele trabalhava... Perto da loja do trabalho E a imigração pegou ele Ele foi preso, foi pra imigração Chegou lá, ele aplicou na imigração Com um o advogado da, da corte lá Que deu para ele é, Pediu refúgio Porque ele era homossexual E ele veio do México, parece E ele falou que no México ele era perseguido Porque era, era homossexual E aqui no país ele tá pedindo asilo Pelo fato, asilo et, Étnico não é, De discriminação racial que ele era homossexual e aqui ele conseguia viver bem sem ser discriminado conseguiu, recebeu a documentação toda, entendeu? Aí você vê pô, da mesma forma existem pessoas que, qual era a situação do cara no Brasil? Tá certo que muitos não vão conseguir a é discriminação racial só porque sofria não conseguia trabalho entendeu? Mas até a justiça consegue entender algumas situações. Cada caso é um caso né? é, Exatamente, cada caso um caso mas voltando às suas perguntas, eu, eu, eu peguei a tangente aqui e fui embora. <risos> Eu te falo. Mas, mas era
1: basicamente <risos> isso. Era mais pra gente conhecer é, mais ou menos como é, que é, como é que é viver e ser cristão aí nos Estados Unidos, né? Tu comentou ali das igrejas, tu comentou ali do pessoal da cultura, como é que é. A gente percebeu. Porque às vezes a gente tem uma, uma mentalidade assim, que, nossa, porque o, os Estados Unidos é um país que foi criado em cima do cristianismo, né? É um país que foi criado, que a gente vê muitos protestantes. A gente vê as igrejas pentecostais, pentecostal Inclusive nasceu nos Estados Unidos, se não me engano, né? Depois veio veio pro Brasil, né? Cara, eu não sei Mas dizer. é algo mais ou menos assim, eu não sou pentecostal então não posso falar, se... Quem tiver ouvindo aí, <risos> quem tiver ouvindo que é pentecostal eu também não sou. Me, me corrige, mas se eu não me engano o pentecostalismo surgiu nos Estados Unidos então o cara pensa, bah não porque o pessoal aí deve ser firme na fé mesmo, aí tu me vem com essa história em que o pessoal, ah, nasce ali filho aí de pessoas que vão pra, pra igreja protestante, mas vai lá, se batiza e tal, mas não segue né? Então me lembra muito é. o catolicismo aqui, né? Principal, principalmente de região que a gente boga aqui que, assim como aí tem diversos tipos de cultura, né? Aqui também temos tipo, que nem a região da Serra Gaúcha, o pessoal aqui, o catolicismo é bem forte, principalmente pela da região italiana, né? O pessoal uhum. se agarrou muito na fé pra poder sobreviver quando vieram imigrantes também, né? Da Itália. Uhum. Então, o catolicismo aqui é muito forte. Mas só que pouco praticado, né? Pouco praticado por pessoas da minha idade, por exemplo, assim. Só pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, 40 anos, esse, esse pessoal. Ou comunidades, né? Comunidades mais no interior que o pessoal mais forte. Uhum. Se não, da cidade, pessoas da minha idade, o pessoal não quer saber de nada, assim, de, de igreja católica, nada, a pessoa não vai, não. Mas se diz católico, né? Mas era mais ou menos isso daí. Vamos para as considerações finais, pode ser? Pode ser. Deixa eu só, deixa eu só fazer um
2: parêntese com relação à igreja brasileira que a gente está falando aqui. Certo. É, a igreja brasileira, com relação aos nossos filhos, o culto deles, é, a reunião deles é inglês. Hum. O culto nosso, né? Dos, o geral, no caso. E, dos veião, qual eu... eu Sim, de 40 para cima. Uhum, certo. <risos> dos que estão na igreja, no, no culto geral, é em português. Os os, os, os corinhos são indo em português. Mas o culto dos, dos jovens e adolescentes, das crianças não se fala
1: É tudo em inglês. É tudo em inglês, eles cantam o Hilson também? Eles cantam tudo que você <risos> possa
2: imaginar, cara. É, é tudo em inglês. E, e o lance é o seguinte: é, é isso que eu comentei contigo há um tempo atrás que eu tô lembrando. Que quando você sai do Brasil e vem para os Estados Unidos, por exemplo no meu caso eu tenho dupla cidadania né? Eu sou brasileiro, sou americano mas no final das contas eu não sou nem brasileiro mais e nem americano, eu sou aquilo que eu comentei contigo naquela época, eu sou essa terceira cultura, que é o cara que quando ele chega no Brasil ele não se sente em casa porque eu já vivo aqui há muitos anos me acostumei com, com o ritmo de vida daqui, com o estilo de vida americano, e quando eu estudo, e ao mesmo tempo, enquanto eu estou aqui nos Estados Unidos Eu também não, não sou totalmente americano Porque eu tenho as minhas raízes brasileiras entendeu Então, na verdade, eu sou essa terceira cultura sou essa terceira, sabe, que não é, não é o brasileiro, nem é o americano. Eu sou essa mistura. Américo-brasileiro, hein? É, exatamente. Que é o que você vai encontrar em outros países, no Japão. Eu sei que eu tive contato com algumas pessoas no Japão. Eu tive contato com pessoas em outros países. Que é a mesma história. Brasileiros que estão por aí falam idioma, conhecem muito da cultura, mas não são daquele país e também já não se sentem em casa no Brasil.
1: Marcos, eu sei bem o que tu quer dizer, cara, porque eu também tenho dupla cidadania. Ah. Eu sou brasileiro e sou gaúcho.
2: <risos> que vergonha! Foda você querer separar o Nordeste e o Sudeste, agora vai ficar só o Sul ali separado. Cara, mas, ah, é, mas é bem isso aí mesmo entendeu a gente tem uma, assim, uma realidade nótua né? pelo amor de Deus a gente vem, a gente tem uma realidade meio atípica entendeu uhum. que, mas é isso aí Só que eu queria falar não queria deixar passando tá esse, esse, esse comentário.
1: Então, Marcos, considerações finais, só pra concluir então, até daí tu já fala onde é que o pessoal pode te encontrar, tu fala do site do retratismo tu tem também teu site pessoal, né só pra concluir aí o que que tu conclui aí dessa, dessa... se bem que eu acho que não tem muito o que concluir já que tu contou basicamente a tua vida, né Acho que quem pode concluir é. sou eu, o que o que eu aprendi com isso, né, o que que o nosso ouvinte pode concluir, e o ouvinte pode colocar os feedbacks também, se tiver perguntas, depois a gente manda pro Marcos, Por favor. Marcos passa lá, né claro. então, a gente, eu vejo que bem interessante assim, conhecer a cultura que nem eu comentei antes, né? Bah, a gente pensa uma coisa quando a gente vê filme, é, vê as coisas pela internet, assim, mas na realidade ela é bem diferente, né? Mas então, deixa aí teu, teus contatos aí, onde é que o pessoal te acha ali, o site do Retratismo, que eu quero falar link no post. Hoje. Beleza, então fala aí. <risos> não, não, pode ser, pode, pode pode onde, é onde é que o pessoal te acha aí? Cara,
2: eu, eu tenho um podcast também. A gente deve ter começado em na mesma época, né? 2011.
1: Não, nós começamos e... em 2013, nossa, pelo amor de Deus. 2000.
2: Eu não sei exatamente, tem muito tempo cara, que eu comecei. Eu comecei um mês antes, ou, ou um mês depois, não lembro, do que o Telecast.
1: Ah, certo. Telecast. Conhecido eu... link no post Telecast aí. Exatamente.
2: <risos> é, foi mais ou menos na mesma época, que é o Retratismo Podcast. Aí, ó,
1: link no é... post.
2: Bem que eu não posso, falou bem Retrativo Podcast é um podcast de áudio só, que eu falo basicamente sobre fotografia e, eu, e se você ouvir os quarenta e poucos episódios que tem lá você vai ver etapas da minha história, né? que foram vários anos, em que eu tinha é, pretensões de trabalhar com fotografia uma época, e depois acabei mudando e, 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 ter, e fui eu, eu uso o Nikon né? eu sou, apesar de não erguer bandeira nenhuma, eu uso com e eu aprendi muito dentro desse negócio do mundo digital, e hoje em dia eu trabalho com, é, ainda trabalho, faço alguma coisa de fotografia e tal, digital, mas hoje eu, eu mergulho em águas mais profundas, que é fotografia analógica de médio art, de, de grande formato, de médio art então, assim, se você entrar lá, você vai se sentir meio perdido. <risos> você tem, que, tem que começar do início para você se identificar com o mundo digital até chegar nos dias de hoje, de hoje, que eu falo um pouco sobre filme de novo, que é uma tendência meio louca que tá aí no mercado, que muita gente tá voltando a usar filme. Então eu falo muito, também tem um canal no YouTube também, com o nome de Retratismo Podcast. Aí,
1: ó, link no post!
2: Link no post, que eu tenho alguns vídeos, acho que são oito ou nove vídeos só, eu falo uma coisa sobre revelação de filme e tal, que é um troço muito maluco. Inclusive, eu não tenho nem mexido muito, porque eu não tenho tido muito tempo, entendeu? Eu sou joalheiro, trabalho na bancada, fazendo joias, há pelo menos 15 anos, foi quando eu comecei a trabalhar. E, então, é isso que eu faço, eu também... Se você entrar no meu website chamado marcosbarbosa.com, você vai ver algumas joias que eu faço e vai ver algumas fotos também que, que eu faço. Então, aí, ó, mais, é...
1: mais um, hein? Link no post.
2: Exatamente, tem vários links no post aí pra você se, se lambuzar.
1: <risos> marcos, muito obrigado aí pelo teu tempo, cara. Que isso, cara foi um prazer. Muito obrigado por participar e também por expor aí um pouquinho da tua experiência de vida aí, vivendo aí nos Estados Unidos, por expor aí tua experiência com, conhecendo as igrejas aí dos Estados Unidos, sua família né, a cultura o que que tu vivencia diariamente e o pessoal pode acessar aí, os links estão no post aí para conhecer aí o Retratismo Podcast conhecer um pouquinho aí tem os vídeos aí, né, quem quem se interessa por fotografia, eu recomendo o pessoal pode pode verificar ali né os links estão todos no post aí pessoal só facilitar a vida, você tem que acessar o site, né? Quem não acessa o site e né? escuta pelo feed, vai ter que acessar. Pra... Ou também acessa direto. O Marcos deu o deu site ali, tudo certinho. Mas é isso, Marcos. Quero te agradecer muito, cara. Eu, eu praticamente aprendi muito aí contigo, conhecendo aí. Se algum dia eu tiver vontade de visitar os Estados Unidos, eu vou visitar a Flórida.
2: Você vai visitar a Flórida? Vai vir na minha
1: casa. Olha ali, hein? Vou conhecer. Por favor. Em vez de ir pra Disney, eu vou visitar a igreja brasileira aí, ó. Quer conhecer essa igreja? Claro, não, mas,
2: mas eu te levo na Disney. <risos> sal, não tem problema nenhum.
0: Cara.
1: Tá certo. E só pra finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. É, sabe que o pessoal normalmente quando vai pros Estados Unidos quer fazer aquela. atravessar os Estados Unidos uh, pela Rota 66, né? Cara, eu nunca fiz isso,
2: mas eu sou doido pra fazer. De
1: deixa eu te perguntar, é essa eu... Rota 66 ela cruza, Jorge? Cara, não sei. Não eu sabe? Mas se cruzar é bom eu o pessoal não, passa, não pagar em nenhum posto, né? Porque se pagar <risos> vai, 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 vai ser que nem aqueles filmes não, terror, não. Né? <risos> não,
2: não. Não, é tanto assim. Olha, e se algum dia você quiser falar assim, motocicleta, eu também curto muito. Eu queria fazer essa Rota 66.
1: Opa, então amiga. eu então obrigado. vamos ter que conversar mais pra frente de novo. Então. Vamos ter que conversar mais sobre isso. Olha aí. Então é isso, pessoal. Marcos, mais uma vez, obrigado. E pra finalizarmos de vez agora o episódio, deixa uma frase aí na língua local aí, na língua que vocês falam aí, que é o inglês. Fala aí qualquer coisa. Ok, my friend,
2: to all my friends in Brazil, you guys are all welcome in my home when you come to Florida. So please take the airplane, you know, the near airport e come here. The guys that will come in and we go to the church and we go to Disney and Universal, all around, it will be really cool to be with you guys. Thank you.
1: Show de bola, pra quem não entendeu, ele disse que nós todos somos bem-vindos na, na Flórida, na casa dele, ele vai levar nós pra Disney, vai levar nós pra Universal, vai levar nós pra todos os lugares, conhecer até a igreja dele, e... bom, pelo menos o inglês eu entendo, né? Agora, agora eu quero ver quando eu falar com alguém que fala alemão, fala francês, <risos> japonês... Aí o bicho ah, pega. Esse aí eu, eu consegui pego. traduzir, traduzir certinho, mais ou menos, né? Perfeito,
2: perfeito, tá
1: nota 10. Show de bola, então é isso aí, pessoal. Até a área de feedback. Para quem não fica, até o próximo episódio. Até mais. Falou.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADD! Nossa!
0: Fantástico! Uau, incríveis, incríveis 56 PADDs, né? Sempre presentes aqui, Muito, né?
1: Muito! Muitos, muitos feedbacks, Dandeko, da em todos esses episódios, Uau, né? Milhares! Se um milhares. dia a gente
0: juntar todos eles, né? Quase que nem Jesus, vai faltar livros, né? Nossa, ah, muitos Poder escrevê-los
1: Nossa, e Dandeco, pra quem quiser ouvir todos os episódios Precisa assinar o feed Quer dizer, não precisa, mas facilita a vida do ouvinte Se ele é. assinar o feed Qual, qual é?
0: É o Deus.org.br Barra feed podcast E
1: pros nossos ouvintes que sim, que gostam da gente Seria interessante que avaliasse a gente no iTunes, né? E por isso a gente, né, dá o link direto aí Que qual é?
0: Que é o pelomordedeus.org.br Barra iTunes
1: Fantástico! Agora vamos lá aos feed feedbacks do episódio 55, que falamos sobre a
0: saúde do cristão. Uau, a saúde, minha saúde está ficando debilitada. Quem foi o primeiro, Dondeco? O Lourival Gonçalves, a baixando.
1: pessoa, pessoa batráquia, é, né?
0: Que vem aí... ficamente sensível. vem sempre falar que baixam os episódios, mas ele disse é, mais coisa. Ele disse primeiro que estava baixando, e depois, ensino aos meus alunos da EBD. O que será aí, Escola
1: Bíblica Dominical! Ah, uau, é, uau, claro.
0: Que Deus nos dá responsabilidade sobre o nosso corpo. Muitos dizem que sofrem provações por parte de Deus ou é coisa do diabo, mas nunca se responsabilizam pelos seus exageros. Isso aí, né? Depois que fez o filho, assume, né? <risos> <risos> muito bom, muito obrigado
1: aí! Logonçados, vamos ao próximo! O Denis Cruz! Isso, Denis Cruz, lá da Ligue
0: Cultura! O é. que, que ele disse? Bacana o post e excelente tema. Fantástico! Digo que há um tempo vivemos a ditadura do corpo. É verdade. Quem não faz academia já está sacramentado de que vai viver pouco. Pior, não socializa porque não se encaixa na conversa sobre a quantidade de quilômetros que correu, etc. <risos> Comer bem é recomendável, mas como encher a geladeira de uva, maçã, bananas e outras frutas com salário sem poder de compra e que somente dá para pagar as contas do mês. Foi isso que eu tinha comentado é. lá no episódio, comer, comer certo custa caro, né? Ser um cara obeso no vulgar baleia, <risos> <risos> ou muito magro no vulgar secão, visualmente feio dentro dos padrões definidos da
1: sociedade,
0: Vivida é, a vida do cidadão, gerando complexo e afastamento das pessoas, penso que deve-se sim manterem um nível de rotina um hábito esportivo, o que não tem, mas sem a rigidez vital que se prega.
1: Fantástico esse feedback aí do Denis Cruz, mítico, né? Veja só que ele disse diversas coisas aí importantes, né? Que no fim, no fim, como a gente concluiu lá, o importante é ter um equilíbrio, né? A gente cuidar da nossa saúde para nós podermos conseguir viver bem para falar de Cristo Uau. Através das nossas atitudes, né? Veja só, isso que é importante Vamos ao próximo que temos milhares de feedbacks Uau,
0: Agora é o Luiz Vulcanes
1: Ah, desconderia de de gente, Jardim Bravo, o que ele disse?
0: Fala galera, gostei muito desse episódio que foi bem equilibrado Entendo que devemos sim cuidar da nossa saúde, tanto a física quanto a mental e a espiritual. Entretanto, vemos uma sociedade impregnada pelo ópio da cultura, do eu tornando-se dependente dessa busca, constante pelo ser perfeito a partir de suas próprias capacidades. E considero isto perigoso, pois pode nos induzir a sermos independentes a Deus. É perigo, hein? É, por isso, é necessário estarmos vigilantes para não sermos apanhados de surpresa pelo adversário.
1: Grande abraço! Fantástico! Luiz Vulcanes também, que é uma pessoa, né, inoxidável, né, que, ou seja, que tem, tem brilho, né? <risos> ai, ai, Luiz Vulcanes disse aí um feedback muito bom, muito obrigado pelo seu feedback, Luiz Vulcanes, e é isso aí, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente pode, que nem eu sempre digo, né, o... O que mais nos engana é o nosso próprio coração, né? Faz nós nos enganarmos, né? Então nós temos que cuidar, porque se a gente ficar pensando só em nós mesmos, né? Nós vamos se esquecer. Daquele, né, que, que veio nos salvar, né?
0: Exatamente. Mas, Sandeco, e...
1: também tivemos, nesse meio tempo, um episódio extra, veja Opa. só. E quando eu digo extra, é extra mesmo, porque a gente não deixou de cumprir a nossa periodicidade de 14 dias, né? Uhum. Então, aquele episódio saiu entre os episódios, veja só. Nossa. Então, tivemos um episódio extra que a gente gravou lá no primeiro Encontro PDD. Você lembra? que Você estava. Eu estava né?
0: presente.
1: Inclusive, nesse painel que a gente gravou... E tivemos aí, nesse meio tempo aí, dois feedbacks. Quem foi que falou?
0: Foi o Nito
1: Xavier. Nito Xavier lá do Pupilas em Brasas, que disse. É,
0: cara, muito bom o cast. Só pra deixar uma opinião. Mesmo que ninguém pediu, mas vai mesmo assim. No Pupilas, nosso maior vilão foi a internet, que estragou alguma das nossas gravações. Talvez até mais que o Headset. Lembrando que gravamos pelo Skype. Valeu, um abraço.
1: Isso aí, eu falei lá algumas dicas de como a gente grava o PDD, né? Que eu sou meio freak, né? Eu falei, inclusive, lá no evento lá. Eu disse, olha, eu faço o máximo possível de gravações possíveis e, e né, backups, porque se der algum problema. Então, acesse o site lá, acesse o. Você
0: tem que entregar pra Deus, né?
1: Claro! <risos> Mas acesse lá, link no post do último episódio aí, extra, pra você ver lá o que eu respondi pro Nito, pra você pegar as dicas. E quem também comentou?
0: Foi o Luiz Vulcani! Sempre presente, ah, Luiz Vulcani, veja só. só. Fala, galera, ótimo episódio e muito esclarecedor. Já deu para repensar algumas coisas para melhorar com o esconderijo underground. Valeu mesmo, um grande abraço! Fantástico. Fantástico! Veja,
1: Veja que, lembra, que, lembra que a gente foi bem sucinto, né, nas nossas explicações, né, mesmo assim já deu pra ajudar, então isso é bom, muito obrigado àqueles que deram os seus feedbacks, e dando é que vamos as indicações? Nossa,
0: hoje temos uma indicação que vai levar vocês às alturas do diário de bordo. Não, mas Veja. o... É, navio, não é, né? é bordo de avião, é bordo de barco. É. <risos> mas tudo bem, qual que é o episódio diário de, de bordo? Não vamos nem cortar essa parte, esse erro. Né, para dizer que não cortamos. Né? É. <risos> é o Diário de Bordo 52, aquele sobre igrejas à venda e os mesmos assuntos de sempre.
1: Polêmico esse episódio, né? Falaram né, sobre a questão de como usar a oferta e outras coisas, Ihhh. cantina, né?
0: E agora, hein? É, Será isso... que nós vamos poder comer aquele bolinho depois do, da celebração, né? Uau!
1: Então, olha, muito, muito bom aquele episódio olha lá, gostei. Indico, porque aqui no PDD a gente indica coisa boa, né? Veja só. E a princípio que é isso, né? Sim, acho que, que lemos tudo e tudo. Veja só que esse episódio que a gente gravou aí, que você deve ter escutado, né? É o primeiro episódio da série Cristãos pelo Mundo, né? E vão uhum. vir mais países por aí, veja só. Então acho que por hoje é só, né, Dan
0: Valeu, pessoal. Até mais. Até. Eu